0: Työlinjalla. 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 Hyvät kuulijat, tervetuloa työlinjalle. Minä olen Pekka Sauri. Tässä työelämä 2020 hankkeen ja Henry Ryn tuottamassa podcast-sarjassa puhutaan työelämästä ja työn murroksesta. Koitamme sukeltaa pintaa syvemmälle suomalaisen työelämään ja käsittelemme teemoja, jotka vaikuttavat ja muuttavat niitä tapoja, joilla työtä tehdään. työyhteisöjä rakennetaan. Töissä ollaan. Joka viikko kanssani tässä studiossa ajankohtaisia aiheita käsittelemässä on alansa parhaita asiantuntijoita ja omilla saroillaan menestyneitä ja työelämää kehittäneitä henkilöitä. Yhdessä pyrimme taklaamaan isoja teemoja ja ilmiöitä ja tarjoamaan niiden ympärille jotakin konkreettista työkaluja niille, jotka haluavat osaltaan olla avaamassa keskusteluja omilla työpaikoillaan. Viime viikolla puhuimme luottamuksesta. Tällä viikolla puhutaan eräänlaista luottamuksen vastakohdasta, häirinnästä, kiusaamisesta ja muusta epäasiallisesta käyttäytymisestä työyhteisöissä. Uusimman työolobarometrin ennakkotiedot kertovat, että suomalaisilla työpaikoilla kohdataan edelleen syrjintää, kiusaamista ja jopa väkivaltaa. Näitä on havainnut vähemmistö palkansaajista, mutta selvästikin syrjinnän ja häirinnän kitkemisessä on yhä paljon tehtävää. Yhdysvalloista Eurooppaan laajentunut Me kampanja nosti seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun vilkkaan keskustelun kohteeksi myös Suomessa. Tässä keskustelussa yritämme puhua kaikenlaisesta asiattomasta käyttäytymisestä työpaikoilla, niin seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta kuin kiusaamisestakin. Pyrimme nimenomaan nostamaan esiin käytännön keinoja, joiden avulla voidaan epäasialliseen käyttäytymiseen puuttua. Meillä on vieraana sosiaalipsykologi Susanna Kalavainen työterveyslaitokselta ja Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Susanna, olet työterveyslaitoksessa perehtynyt häirintään ja kiusaamiseen työpaikalla ja myös työskentele työyhteisöjen kanssa asiattoman käytöksen kitkemiseksi. Ehkä alkajaseksi voisit kertoa, miten häirintä ja kiusaaminen määritellään.
2: No sillä tarkoitetaan jotain loukkaavaa, kielteistä, häiritsevää toimintaa tai käytöstä. Äh, Mutta se voi olla myös ulkopuolelle eristämistä. Jätetään työyhteisön ulkopuolelle. Mutta olennaista on nimenomaan se, että puhutaan jostain asioista, jotka ovat toistuvia ja jatkuu pitkään. Et mikään yksittäinen tilanne, niin ikävä kuin se onkin, niin ei, ei ole vielä kiusaamista. Mutta se on myös kiihtyvä prosessi ja jos se jatkuu riittävän pitkään, niin ajatutaan tilanteeseen, jossa tämä kohteena oleva ihminen ajautuu hyvin puolustuskyvyttämään tilanteeseen. Mutta siellä on taustalla myös laki, työturvallisuuslaki, jossa puhutaan häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta ja, ja määritellään, että työnantajan on myös ryhdyttävä toimenpiteisiin, kun saa asiasta tiedä.
0: Ja onko tässä keskiössä nimenomaan se äh, kohteen, häirinnän kohteen, kohteen kokemus?
2: Niin, onks kohteena, mutta tota, kyllä siitä se lähtee. Kun työnantajan tietoon tulee, että joku kokee epäasiallista kohtelua tai työpaikkakiusaamista, niin, niin siitä tulisi lähteä se prosessi, että asioita lähdetään selvittämään.
0: Marju Pohjaniemi, kenen tulee puuttua epäasiallisen käyttäytymiseen työpaikalla? Kenen vastuulla on siihen puuttuminen?
1: Se on aivan selkeästi ja ensisijaisesti esimiehen vastuulla. Aina kun esimies tietää, että tällaista tapahtuu, niin siihen asiaan pitää puuttua ja sitä pitää käsitellä ja pyrkiä selvittämään niillä keinoilla, mitä sitten siinä tilanteessa on. Mutta se ei ole ihan riittävää minusta näin, vaan kyllä se vastuu ja puuttumisen, puuttumisen vastuu on koko työyhteisöllä, jokaisella ihmisellä, joka siinä on mukana ja joka näkee, mitä tapahtuu. Ja myös sitten tietenkin sillä henkilöllä, joka kokee tulleensa kohdelluksi.
0: Kuinka hyvin työtoverit pystyvät puuttumaan epäselvään käyttäytymiseen? Koska usein varmaan tapahtuu sellaistakin, että katsotaan muualle. Että työ- työtoverit eivät ikään kuin ole näkevinään tai eivät halua puuttua.
1: Siinäpä se, ja se on vähän kuin lasten kanssa, että, että jos sitä kääntää katseensa muualle, niin sit siinä on tavallaan jo mukana itse. Et pitäisi oikein tärkeänä sitä, että työ- työtoverit, koko työyhteisö, alkaa toimimaan silloin, kun tätä tunnistetaan.
0: Esimiehelle pitää siis kertoa tällaisista havainnoista, mutta entä jos esimies on nimenomaan se henkilö, joka tätä epäasiallista käyttäytymistä tekee?
1: Nämäpä niitä onkin juuri hankalimpia tilanteita. Silloin tietenkin ohjeena on se, että, että pitää kääntyä esimiehen esimiehen puoleen. Mutta ymmärrämme toki, että se on hankalaa. Monesti esimiehen esimies on jo etäinen, häntä ei tunneta, eikä hän ole siinä työyhteisössä mukana. Jos se ei tunnu auttavan, niin sitten antaisin sen neuvon, että työterveyshuolto, työsuojelu, yrityksen henkilöstöhallinto, HR, ne olisi sitten niitä kumppaneita, mistä apua pitäisi hakea.
0: Millä tavalla tämä toimii Helsingin kaupungilla? Tietävätkö ihmiset, työntekijät, miten asioihin tulisi puuttua?
1: Me tehdään tosi paljon työtä sen hyväksi, että tietäisivät. Meillä on ohjeistuksia omassa Intrassa, olemme julkaiseet... Kirjasiä käsitellään työpaikkakokouksissa, esimiesvalmennuksissa, mutta aina on tietenkin niin, että mikään tieto ei kaikkia, kaikkia ei tavoita. Ja sitten juuri siinä tilanteessa, mikä muutenkin on vaikea ja hankala, niin hyvät neuvot ei aina tule mieleen ensimmäisenä.
0: Niin, koska helposti sitten tulee monenlaisia tunnereaktiota puolin ja toisin.
1: Nämä on erittäin tunnepitoisia tilanteita, myös sitten sen esimiehen kannalta. Jolle, jolle sitten tullaan kertomaan, vaikka jos häntä itseään syytettäiskään, niin tässä tulee esille erittäin vaikeita
2: tunteita. <tiaan> ajattelin tästä puuttumisesta vielä, että meillä on ollut tutkimushanke kohti sopuisaa työyhteisöä. Sopuisa. Ja siinä kysyttiin myös työtovereilta, että, että jos näkee epäosiaalista kohtelua, miksi ei ole puuttunut? Että miksi hän on vaikea puuttua? Ja siellä tuli monia asioita esille, mutta että yksi oli se, että, että pidetään, että nämä tilanteet on niin hankaletta, niin arka tunteita herättävä asia. Että siihen on vaikea puuttua. Ja toisaalta osa koki, että, että jos mä puutun, niin tämä voi vaikeuttaa tilannetta. Että ei tiedetä, mitä tapahtuu. Eli se puhutaan yleisesti, katsotaan siis, tässä oli organisaatiot eri puolilta Suomea, niin se, että et me, meillä on vielä työtä siinä, että miten me luodaan sellaista kulttuuria, että ää, jokainen voi puuttua siihen ja, ja toisaalta tiedetään, että miten puuttua. Kun että, että työkaverien... Rooli voi joskus olla hyvin ratkaiseva. Et ilman muuta esimiehillä on se vahva vastuu puuttua, ja niin kuin ihan Marju sanoit. Mutta että et myös se, että kun tulee näitä tilanteita, niin voiko työkaverina vaikka joskus pysäyttää, että hei, et mit, mitä meillä on tässä tapahtumassa, pitäisikö tästä puhua. Että enemmän niin kuin sellaista yhteistä ottaa asioita keskusteluun ja käsittelyyn. Ja se, että et voiko he, jotka havaitsevat näitä tilanteita, niin mennään vaikka puhumaan tämän ihmisen kanssa. Sen tilanteen jälkeen, jos ei on mahdollista siinä tilanteessa keskeyttää, kysyä, miten voi tukea, voiko olla apuna, että sitä asiaa viedä eteenpäin, jos se on sellainen asia, jota on, on hyvä niin kuin selvitellä enemmän. Et jotenkin niin kuin rohkeutta puuttua et, ja toisaalta ehkä niin kuin madaltaa kynnystä siihen, että ei se puuttuminen ole joku hirveän vaikea asia, että niin et, tähän pystyy vain kerran vuodessa tekemään tai, tai jotain, vaan sen pitäisi olla osa vastuullista työpaikkakulttuuria, että hankalia asioita kyetään ottamaan puheeksi. Niistä keskustellaan ja ja pyritään ratkomaan viemään vastuullisesti eteenpäin.
0: Mulla on semmoinen käsitys, että suomalaisessa kulttuurissa on on hyvin sitkeä tämä puuttumattomuuden... Niin kulttuuri. Et tota, siinä on varmaan kaksi syytä. Toinen on se, että ei sovi puuttua muiden ihmisten asioihin. Ei sovi mennä muiden ihmisten alueella, Ja toinen on sitten se, että mitä tästä minulle seuraa. Että joudun, mä sot- jos mä sekannun tähän asiaan, niin tuleeko sitten joku hirveä sotkumissa? Mäkin olen sitten osallisena. Ja tämä sitten nostaa sitä kynnystä puuttua.
1: Yksittäisen työnantajana me ollaankin yritetty tätä kynnystä juuri helpottaa niin, että että näitä asioita käsitellään esimiesvalmennuksissa ja annetaan myös esimiehille taitoja ja kykyä puuttua näihin tilanteisiin, jotta se ei, niiden vaikeiden tunteiden kohtaaminen ei tuntuisi niin hirveän vaikealta, mitä se se voi olla. Siinä puhutaan myös työyhteisötaidoista, ei ei vain pelkästään esimiehille, vaan juuri siitä, että, että mikä Millaisella työyhteisön hengellä ja toimintatavoilla tätä puuttumista voidaan helpottaa?
0: Yksi ilmiö varmaan on se, että jos, ei, jos havaitaan jotakin epäasiallista käyttäytymistä ja siihen ei puututa, niin helposti käy niin, että ihmiset ikään kuin yksityistyy siellä työyhteisössä ja keskittyy vain siihen omaan työhönsä eikä sitten puutu siihen yhteisön. Toimintaan.
1: Ja silloin se kuvastaakin sitä, että siellä on, niin kun se työyhteisö voi jo aika huonosti tuossa vaiheessa ja työyhteisötaidot on hakusessa.
0: Miten sitten, siis varmasti on niin, että, että esimerkiksi koulutuksessa näihin asioihin kiinnittää huomiota ja Helsinkiin kaupungilla on myös niin kun aineisto, kirjallista aineistoa siitä, että miten tämmöisiin tilanteisiin puututaan. Mutta <köh> miten varmistaan, että se tieto, mikä näissä koulutuksissa tai, tai materiaaleissa on, että se todella niin kuin menee sinne työyhteisön tasolle, koska aika helposti ihmisten maailmassa asiat jää niin kuin teoreettiseksi. Ja nyt ne on niin kuin hoidettu, kun ollaan pidetty koulutus tai nyt on hoidettu, kun me ollaan saatu tämä esite jaettua.
1: Me ollaan ohjeistettu niin, että näitä asioita pitäisi käsitellä vuosittain työpaikkojen kokouksissa, mutta Varmasti se on niin, että se ei joka paikassa toteudu. Se on aina niin, että näitä asioita nostaa esille ne, jotka kykenevät siihen ja niiden, joiden pitäisi sitä käsitellä, niin nimenomaan pakenevat sitten. Mutta kyllä se on tosi tärkeää, että ne tulisi, tulisi esille ja, ja näistä keskusteltaisiin jo silloin, kun ei ole mitään meneillään, jotta sitten olisi niitä valmiuksia siinä tilanteessa, kun oppeja tarvitaan.
0: Että joku etukäteen. Etukäteen puhut, puhut nimenomaan asia. just, joo. joo. Ja no näinhän se tietysti pitää olla, koska usein sitten, jos ruvetaan puuttumaan on niin kuin vasta tilanteeseen, niin. silloin saattaa olla niin paljon niin kuin voimakkaita tunteita ja ahdistuksia liikkeelle, että se... se.
2: Se on sitä Mä myös, että ennaltaehkäisy on hirveän tärkeä osa tämän kysymyksen hoitamista. Että kun etukäteen jo tiedetään, että miten toimia, että jos mä koin kiusaamista, mitä mä voin tehdä siinä tilanteessa, tai miten toimia, jos mä havaitsen, miten toimia, jos mua syytetään kiusaamisesta. Siihen on olemassa organisaatioissa niitä toimintaohjeita, malleja, miten toimia, niin se osaltaan myös tukee sitä, että niihin asioihin pystytään ajanmukaisesti puuttumaan. Ja toisaalta se, että jos pystytään keskustelemaan, että, että meillä on tämmöinen kulttuuri, me pyritään, siihen, että meidän työpaikalla on tämä niin sanottu nollatoleranssi, että ei esiinyt työpaikkakiusaamista. Tai jos sitä esiintyy, niin siihen puututaan. Että se, se on myös se, että, että on luottamus siihen, että asioita pystytään ratkomaan.
0: Tässä puuttumisessa on paitsi se ikään kuin kansalaisrohkeus, mistä äsken puhuttiin, niin myös tämä tieto. Koska se saattaa muodostaa myös kynnyksestä. Että epävarma siitä, että millä tavalla on, on järkevää Puuttua tähän asiaan. Ja jos sitä tietoa ei ole, niin se, se on ikään kuin lisäkynnys sitten sille puuttumattom- puuttumiselle. Ja totta kai niin kun se lähtee siitä, että jos se tieto on ihmisellä olemassa, niin ainakin se epävarmuus sitten poistuu, että, että ainakaan sen tiedon puutteen takia jätetä, jätetä ottamatta asioita esille. Mutta onko toimintatavat Suomessa työyhteisössä selvät? Susanna, kun sä oot tähän asiaan perehtynyt niin kuin valtakunnan tasolla. En, en pyydä antamaan numeroa tästä näin, mutta, mutta miten luonnehtisit sitä?
2: Ei, ne on riittävän selvät. Et hirveän tyypillinen tilanne on se, että puuttumista lykätään pitkään. Et, et syystä tai toisesta tiedetään, että on hankala tilanne. Siitä tulee monenlaisia viestejä, ehkä yrityksiäkin puhua. Puuttumista lykätään ja sitten lopulta, kun puututaan, niin se puuttuminen voi olla ihan kohtuutonta. Et, et tietyllä tavalla, kun sitä on niin pitkään lykätty, niin sit siitä tulee valtava juttu ja, ja, ja isoja. Et se niin kuin oikea-aikainen ja sopivan kokonen. että ymmärretään, että tämä on osa työtä, että myös ristiriitoja käsitellään, että, että sitä ei yritetä eristää joskus omaksi asiakseen, että, että, että tämmöinen puuttuminen. Että se on minusta mielenkiintoista, meillä oli se tutkimushanke sopuisa, niin siinähän tuli ilmi se, että alussa esimiehet sanoivat, että yksi syy, miksi ei puutu, on se, että on niin kiire. Mikä on ymmärrettävä? Meillä on nykyään paljon mutta kun hankkeen aikana heillä oli kaksi kertaa esimiesvalmennusta, niin sen jälkeen seurantakyselyssä, niin esimiehet eivät enää nimenneet kiirettä syykset, miksi he ei puutu. Mm. Eli tavallaan, kun tulee keinoja, välineitä, se tiedät, mm. miten toimia, niin se helpottaa sitä, että pystyy myös siellä arin kiireen keskellä toimimaan.
0: Että sitä kiireen tuntua lisää myös se, että tuntee, että nyt tästä pitäisi ensin ottaa selvää, ennen kuin pystyy tekemään mitään, ja sekin on ikään kuin lisäduuni kaiken muun päälle.
2: Ja se on huono, että jos ollaan siinä tilanteessa, että, että on jo joku iso konflikti ja ristiriita käynnissä ja siinä vaiheessa esimies alkaa perehtyä, että no, no, mitä tässä niin kuin pitäisi tehdä tai ihan että, että Ihanteellista olisi, että, että näitä voidaan niin kuin sanoa, että säännöllisesti käydä läpi työyhteisössä lähinnä sen kautta, että minkälaista kulttuurimme me halutaan tukea, ei pelkästään sitä, että jotenkin negatiivisen kautta, että että, että pitää puuttua ja, ja niin kuin, vaan nähdä se, että se on osa sitä, että tuetaan työn sujumista ja sitä, että kaikilla on työrauha ja kaikkien on hyvä olla siinä työyhteisössä.
0: Ja, ja kannattaa varmaan myös ikään kuin tehdä asia luonnolliseksi, että, että kaikissa yhteisöissä on välillä jotain konflikteja ja niistä, niistä on ikään kuin hyväksyttävää puhua, että se ei ole mikään niin kuin valtava kriisi josta ottaa jonkun, jonkun ongelman työyhteisössä puheeksi.
2: Ja tämä ajattelen on iso pulma meidän työpaikoilla, niin monilla työpaikoilla, koska kyllä terveessä työyhteisössä on ristiriitoja. Se, että jos ihmiset on kiinnostunut työnteosta, niin heillä on erilaisia ajatuksia. Tietyllä tavalla, jos ei ole minkäänlaista erimielisyyttä, niin se on kyllä aika eloton työpaikka. Mutta että just miten niitä ristiriitoja käsitellään?
1: Mun toi on todella tärkeä pointti että kaikki ristiriidat ei ole kiusaamista ja kaikki ristiriitoihin puuttuminen ei ole epäasi- ei ole niin kiusaamista eikä epäasiallista kohtelua Vaan että kyse on just niistä ratkaisemisen tavoista. Ja se, että miten niihin voidaan puuttua etukäteen ja positiivisesti, niin se menee musta ihan semmoisen työelämän laadun ja johtamisen laadun kautta. Jokainen esimies täytyy ymmärtää nykyaikana, että työelämän laatu, hyvinvointityöpaikoilla on meidän tärkein kilpailutekijä, kun me halutaan tehdä hyviä palveluja ja haetaan... Hyvää henkilökuntaa, niin jos siitä näkökulmasta pitäisi niin ihmisen, jokaisen esimiehen osata niin puuttua siihen niin positiivisesti ja miettiä etukäteen, että miten sitä hyvää henkeä luodaan, ennen kuin on joku hirveä kriisi päällä.
0: Ja jos ajatellaan sillä tavalla, että nimenomaan tämän niin negatiivisuuden kautta, että nyt on kauhean ongelma ja nyt on kauhean kriisi, niin silloin on hyvin vaikea saada, saada tuota, niin hyviä lopputuloksia aikaan. Mutta jos mm. lähdetään siitä, että, että se on kaikkien intresseissä, että työyhteisö toimii hyvin, niin sillä tavalla se voitaisiin kääntää
2: Näin mä just ajattelenkaan, se toi on ihan tärkeä pointti. Ja mä ajattelin, että yksi puoli asia on se, että, että äh, siis suhtaudun hyvin vakavasti, äh, kun on kiusaamiskokemuksia tai häirintäkokemuksia, niitä, tuodaan ilmi- ni- niitä pitää kuulla ja mm-hmm. luoda mahdollisuuksia, että on, on niin mahdollisimman helppo kertoa näistä kokemuksista. Mutta samanaikaisesti pitää myös mielessä se, että vaikka työyhteisössä käy, että joku ihminen nimeää vaikka työkaverin kiusaajaksi, niin se ei vielä automaattisesti tarkoita, että tämä toinen työntekijä on toiminut sillä tavalla, että että se olisi kiusaamista. Myös se puoli, että asioita on kyettävä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti selvittämään. On myös luottamusta siihen, että kun asioita nostetaan esille, niin ne tutkitaan. Joskus on se, että kun puuttumista on lykätty kovin pitkään tai ei ole kykyä käsitellä näitä ristiriitoja, niin tulee se, että että riittää nimeää jonkun Kiusaajaksi. Ja sen jälkeen kaikki alkaa suhtautua tähän ihmiseen, kun hän olisi niin kuin jo lähes hylkiö. Le- en... leima.
0: leima on jo valmis. Niin. Niin. Mm-hmm. mutta
2: en toki vähättele niitä kokemuksia. Mutta yhtä aikaa voidaan myös ymmärtää, että näitä asioita on selvitettävä puolueettomasti.
0: Missä määrin menee valta ja kiusaaminen sekaisin? Siis esimiehellä on tietysti niin työyhteisössä valtaa. Ja mitä korkeammalla mennään, sitä enemmän valtaa on. Meneekö näin sekaisin, että, että esimiehellä oikeasti on enemmän valtaa kuin muilla työntekijöillä ja se, sotkeutuuko tämä niin kiusaamisen kanssa?
1: Sotkeutuu mun mielestä aika usein just arjen tasolla, että jos työyhteisössä on huono henki ja asioista ei puhuta, tai sitten puhutaan ikävällä tavalla, niin helposti semmoinen mikä tahansa työhön puuttuminen, työsuorituksen puuttuminen ymmärretään kiusaamiseksi. Työn jaon muuttaminen ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Ja silloin on just tosi tärkeää se, että, että on oikeasti hyvät tuntosarvet ja osataan eri tavalla lähestyä asiaa, eikä vaan niin kuin sillä, että nyt toi tuolla tavalla. Esimiehellä on paljon keinoja tutkia sitä työyhteisöä ja katsoa, että että mitä siellä oikeasti tapahtuu ja mitä merkkejä on ilmassa.
0: Mulla on sellainen kokemus, että kun esimies joutuu puhumaan direktio-oikeudestaan, eli ikään kuin oikeudestaan määrätä työntekijän tehtäviä tai muuta, niin silloin on joku ongelma kyseessä, jos tämä direktio-oikeus kaivataan esiin.
1: Niin, niin se on useasti kyllä noinkin just on, että... Että useimmiten nämä asiat on saatu vähän pienemmillä äänenpainoilla ja vakavimmilla, vähemmän vakavilla sanoilla valmist, valmiiksi, mutta kyllä aina joskus joutuu puuttumaankin.
2: Niin. Matti, onhan se merkki, jostain, jos työn tai esimies joutuu käyttämään sitä direktioikeussanaa, mm-hmm. niin että et, et mikä on se tapa tehdä yhteistyötä ja mm-hmm. ymmärtää niitä niin kuin työn reunaehtoja. Niin.
0: Kun pitää kaivaa pykälät esille. Niin, niin.
2: Ei, ei se tietysti mm-hmm. hyvä merkki
0: ole.
2: Mutta mm-hmm. niin. tähän valtaan liittyy monenlaisia kysymyksiä, Kyllä. että, että, että m- m- miten sitä käytetään ja, ja mikä koetaan häirintänä, Mutta että myös se, että työpaikalla käsitellään jotain asioita, jotka on hankalia. Ja osa työntekijöistä voi kokea vaikka tai ei mm. Puu, niin sekään ei ole kiusaamista, et, et joskus tulee myös tämä puolelta, että et ei haluttaisi niinku, et käsitellä jotain organisaatiomuutoksia tai muuta ja, ja tämmöiset työhön liittyvät asiat koetaan kiusaamiseksi. Mutta yksi puoli, mikä on, niin mielestäni olisi hirveän tärkeää, että työpaikalla tunnistetaan ne oman työpaikan erityispiirteitä, mitkä on riskitekijöitä, koska siellä on myös sellaista tutkimusnäyttöä, että, että jos on työpaikalla organisaatiomuutos käynnissä ja suuri työn kuorma. Niin nämä yhdessä niin lisää riskejä, että lähtee esiintyä epäasiallista kohtelua. Niin että tavallaan huomattaisiin vaikka, että meillä on tiettyjä muutoskohtia, kiirehuippuja, miten me erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että työ sujuu ja ristiriidat tulee käsiteltyä rakentavasti. Tai riittävän rakentavasti, koska ainahan on olemassa myös se työpaikan kulttuuri. Jollain työpaikoilla on paljon niin kuin, äh, Rempsempi meno siihen kuuluu, että voidaan vaikka korottaa ääntä ja innostua ja huudetaan. Ja jollain työpaikalla niin huutaminen voidaan hyvin nopeasti kokea, että tämä on jo kiusaamista. Ja, ja niin kuin, ja, että se sama, sama tilanne voidaan tulkita niin monin tavoin.
1: Ja sit noissa tilanteissa just kun silloin kun se riski on ka, jostain syystä kohonnut, niin entistä tärkeämpää on se, että työyhteisöt saa tukea. Sekä henkilöstö että niiden muutosta tekevät esimiehet. Että semmoinen muutostuki muutoksessa oleville organisaatioille, niin se on erittäin tärkeä ennaltaehkäisevä tekijä.
0: Koska se se muutos taatusti kuormittaa koko yhteisöä poikkeuksellisen paljon, jolloin pinna voi olla kireillä ja saattaa lähteä erilaisia konflikteja
1: liikkeelle. Ja sitten kun me saatetaan ajatella, että se muutos on tehty, se on suunniteltu ja se on toteutettu ja ja unohdetaan se, että se muutos elääkin siellä työyhteisössä vielä pitkään sen jälkeen. Ja sitä tuen tarvetta ja kasvaneita paineita on vielä pitkään sen jälkeen, ennen kuin sitten uudet toimintatavat on vakiintunut ja ihmiset löytäneet ihan aidosti paikkansa, eikä vaan laatikkonsa.
2: Ja erityisesti, jos liittyy se epävarmuus siitä omasta asemasta, että säilyykö mun työtehtävät pysyvät ne tehtävät, josta mä kiinnostunut, menetäänkö mä jotain, koetaanko, että tämä muutos uhkaa sitä, niin, niin tämä luo myös sitä maaperää tietyllä tavalla ja keskinäiselle no. niin. kähinälle ja, ja, ja ristiriidoille.
0: Mutta jos tämä kyetään ennakoimaan tai laskemaan, että tuolloin ja tuolloin tulee olemaan erityistä kuormitusta, niin silloin siihen pitää kyetään varustautumaan.
1: Siihen se esimies yleensä tarvitsee tukea. Se ei aina kyllä ole sitten niin arkipäivän esimiesvalmiuksissa valmiina.
0: Yksi tämmöinen kiusaamisen alalaji, mistä on puhuttu ehkä lähinnä koulukiusaamisen yhteydessä, on näkymätön kiusaaminen, eli yhteisön ulkopuolelle sulkeminen. Tämä on hyvin vaikea asia puuttua, koska siinä ikään kuin harvoin on mitään niin konkreettista. Ja kuitenkin se saattaa sen ulos kohteen kannalta olla erittäin niin kuin, raskasta. Onko mitään sellaisia käytännön keinoja, miten tällaiseen niin kuin, ulos sulkemiseen? Ja sehän voi olla myös sillä tavalla niin vaivihkaista. Ei kukaan sano, että me suljemme sinut ulos, vaan se, se toteutuu siinä niin kuin, käytännössä. Ja miten niin kuin, yhteisö kerääntyy niin kuin, kahvihuoneeseen ja vaikka niin kuin, vapaa-ajan touhuihin.
1: Ja silloin se ulos suljettukaan hyvin harvoin tulee sitten sanomaan, että minut on suljettu ulos. Vaan että siinä, noissa tilanteissa on sitten ehkä vielä enemmän vastuuta sille työyhteisölle ja sitten sellaisille toimijoille just, jotka on siinä jotenkin lähellä. Kuten esimerkiksi työterveyshuolto tai HR, joka saattaisi havaita tällaisen tilanteen silloinkin, kun siitä ei kukaan rupea suoraan puhumaan. Mutta ne on, on, on aika tavallisia tilanteita ja sitten ne tulee kyllä esille ehkä sitten just jossain työ- hyvinvointikyselyissä tai vaarojen arvioinneissa ja tämän tyyppisissä.
2: Niin mä, siinä on hyvä ehkä lähteä liikkeelle työn kautta et mm-hmm. ä, kenen täytyy niinku, työtehtävien kautta olla mukana tekemässä jotain asioita, että et, niinku, palauttaa sitä keskustelua jotenkin sinne työmaailmaan. Että joskushan tää liian vahvasti mennään niinku, mieltymyksiin tai persooniin, niin. että kenen kanssa yeah. on kiva tehdä. Ja totta kai se, että, että työpaikalta löytyy ihmisiä, kenen kanssa on, niinku, työ sujuu hyvin, niin, niin sehän on voimavara innostaa ja, ja, mm-hmm. ja työt sujuu. Mutta se kääntöpuoli ei saa olla sitä, että jos on joku, joka on, niinku, koetaan olevan jotenkin erilainen persoona niin ei olisi mukana. Mm-hmm. Että et palauttaa siihen työmaailmaan, kenen pitää tehdä yhteistyötä, kenen pitää päästä mukaan niin kuin näihin. Ja, ja tietysti se, se on myös oma taitolajinsa, mutta minkä verran tästä voidaan käydä yhteistä keskustelua. Mm. Minkälainen henki me halutaan olla työpaikalla, mikä tukee tätä. Mutta joskus sitten työpaikalta tulee sitä, että kai nyt voi valita sen, että kenen kanssa käy lounaalla tai, tai, tai pitää taukoja. Ja, ja, ja se on ihan totta, mutta että et, et, et miten vahvistaa sellaista niin ammatillista aikuismaista puolta. Toisaalta, että miten toivot, että sinua kohdellaan työpaikalla. Kalla, että, että, että ennen kaikkea minä jotenkin kuulutaan sellaisia keskustelun paikkoja, että niistä voidaan puhua, eikä se, että löytyisi jotain sellaisia standardiratkaisuja.
1: Ja siinähän se haaste on se, että siellä missä on sitä keskustelun paikkoja, missä on avointa keskustelua ja sellaista ilmapiiriä, niin niissäpä yhteisöissä sit harvoin tämmöisiä vaihvihkasia ilmiöitä ollenkaan esiintyykää.
2: Mutta että miten tukee sitä, että se keskustelu niin. voi syntyä niihinkin, jossa ei ole ehkä niin, kuin, niin luonnostaan tai, tai ei ole huomannut esimies erityisesti tukeen. Niin. Aivan.
0: Tämä on olla vaikea kysymys, että miten Susanna <köhön>, kuvaisit niin suomalaisen työelämän niin kuin yhteisöllisyyden astetta? Koska kun <köhön> perinteisesti suomalaiset varmaan on ainakin historiassa olleet tällaisia niin kuin yksin puurtajia ja että tehdään niin kuin omin päin ja, ja kuitenkin tämmöinen niin etenkin asiattoman käyttäytymisen ja kiusaamisen ennaltaehkäys näyttäisi edellyttävän sellaista, että keskustellaan yhdessä, siis työyhteisön kesken, jossa myös esimies on mukana, jolloin tätä, hänkin pystyy sitten havaitsemaan tai kuulemaan, että jos, jos jotakin ongelmia on. Miten tämä toimii Suomessa?
2: Uh. Mä en olisi ihan epätoivonen tai synkkä. Et, 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 tää on nyt niinku tuntuma tietysti mm. siihen, että kyllä tavallaan mainettaan parempi. Että et kyllä yritetään, mutta että se, että miten päästään semmoiselle yhteiselle keskustelulle, että nyt se ehkä monessa paikkaa jää vielä pieniin kuppikuntiin. Että et haetaan tukea ja, ja, ja toimitaan pienemmissä ryhmissä, mutta että en mä olisi epätoivonen tämän suhteen. Varjo. Mä ihan
1: samaa mieltä ja Helsingin kaupungilla on just tämä kokemus, että meillä on itse asiassa hyvinkin paljon tämmöistä sosiaalista pääomaa, joka just liittyy tähän yhteisöllisyyden tunteeseen. Osaltaan se saattaa syntyä siitäkin, että meillä on erittäin pitkiä palvelussuhteita, että sekä esimiehet että työntekijät on voinut olla aika pitkään yhdessä ja sillä tavalla niin tutustuneet toisiinsa aikoja saatossa ja tehneet sitä yhteistyötä pitkään. Mutta me pidetään tätä erittäin suurena voimavarana, joka on erittäin niin hyvä tapa ennaltaehkäistä kaikkea tämmöistä epäasiallista.
0: Julkisessa keskustelussa on puhuttu siitäkin, että pitäisikö ilmoitus epäasiallista käyttäytymistä tehdä omalla nimellä vai voiko sen tehdä nimettömänä ja voiko anonyymiin ilmoitukseen esimies tai työyhtyys reagoida? Marjo.
1: Kyllä esimiehen pitää reagoida myös anonyymiin ilmoitukseen. Mutta silloin sitten kysytään sitä, että miten siihen asiaan voidaan tarttua, mitä sen asian hyväksi voidaan tehdä, jos sitä ei ole yksilöity minnekään. Mutta esimiehellä on paljon keinoja tutkia, tutkia tämän tyyppisiä ilmoituksia. Silloin havannoidaan sitä työyhteisöä, selvitetään asioita työterveyshuollon kanssa ja monin muin tavoin. Mutta jos on yksilöimätön, Ilmoitus, joka, niin silloinhan sitä ei voida niin viedä yksilötasolle eikä, eikä, keskust, eikä niin selvittää sillä tavalla yksilöiden välillä perusteellisesti. Täytyy tehdä eronsit näiden eri tilanteiden välillä.
2: Aivan samaa mieltä kuin Marju tässä, että, että helposti sekoitetaan nämä kaksi asiaa, kun tästä käydään keskustelua, että nimettömänä ei voi tehdä kiusaamisilmoitusta tiettyyn henkilöön liittyen ja ajatella, että sitä prosessia lähettää selvittämään. Koska myös hänellä, jota syytetään kiusaamisesta, on oikeus tietää, että missä tilanteissa kuka mitä tarkoittaa, jotta syntyy myös mahdollisuus korjata toimintaa. Mutta se, että, että jos tieto tulee anonyymisti, niin ei, ei, ei myöskään tarkoita sitä, että ei tarvitsisi tehdä mitään. Vaan että, että just nämä että esimiehen tavat lähtee selvittää sitä tilannetta. Ja ennen kaikkea myös korostaisin tämmöistä esimiehen aktiivisuutta. Että ei se, että odotetaan sitten, tuleeko lisää tai, tai niin kuin, että joskus mennään tai odotetaan, että ne tuleeko lisää tai että paheneeko tämä asia. Vaan esimies voi myös hyvin aktiivisesti ryhtyä hankkimaan lisää sitä tietoa. Lähtee puhumaan ihmisten kanssa, jalkautuu erilaisiin tilanteisiin. Esi aktiivisesti rupeaa kiinnittää niin entistä enemmän huomiota siihen, että miten työyhteisössä voidaan, onko jotain, mistä pitäisi puhua yhdessä, onko jotain, mistä pitäisi esimiehen puhua kahden kesken eri toimijoiden kanssa, eli, eli tietyllä tavalla niin aktivoi esimiehestä.
1: Mutta esimiehen on tämmöinen tilanne on vielä haastavampia ja vaatii vielä enemmän taitoja, koska sitten ei voi myöskään synnyttää huhuja ja tämmöisiä epämääräisiä vihjeitä sinne työyhteisöön, että nyt täällä on jotain vialla mutta kukaan ei oikein tiedä, mitä on vielä. Niin sellaistakin tilanne täytyy välttää, koska sehän sit johtaa vaan niin todennäköisesti uusiin ristiriitoihin.
2: Kyllä. Ja nimenomaan eihän se tarkoita sitä, että esimies lähtisi kyselemään, että kiusaako Matti Maijaa tai Maija Mattia niin tiettyjä tilanteita, vaan sitä, että hakemaan, että, että onko täällä mahdollista puhua asioista. Kokeeko ihmiset, että he voivat tuoda asioita esille? Onko jotain, mitä täytyy yhdessä tarkentaa? Jussi
0: Et... sanoin... Nimettömiinkin ilmoituksiin tulee reagoida, mutta se toimintatapa on sitten erilainen kuin omalla nimellä tehdyssä ilmoituksissa asiattomasta käytöksestä.
2: Juuri niin. Kyllä.
0: Viime kuukausina on käsitelty myös julkisuudessa erilaisten työyhteisöjen ongelmia eri yhteyksissä. Miten, mitä roolia julkisuus näyttelee työyhteisön ongelmien? ratkaisemista tai asiattoman käytöksen puuttumisessa?
2: Julkisuudella on monta puolta. Ajattelen, että ihmisellä on oikeus puhua, työntekijöillä on oikeus puhua, mutta että on aina joku merkki työyhteisön tilanteesta, jos asioita lähdetään viemään organisaation ulkopuolelle. Yksi puoli on se, että, että ihmiset voi kokea, että he kuulluksi. Että ne normaalit työelämän kanavat puhuu esimiehille tai puhuu eteenpäin. se ei ole riittävä. Että nämä ihmiset kokee, että tähän tarvitaan lisää, niin tai ää. Harteita. Niin, on ollut moni tilanteita tässä vuosien varrella. Eri, eri organisaatioita, joissa ollaan oltu mukana, niin joskus voi olla myös semmoinenkin tilanne, että julkisuutta käytetään osin painostuskeinona. Se on keinoilla vähän niin kuin painostetaan työnantajaa, voidaan vihjata etukäteen, että jos tätä asiaa ei, ei mene siihen suuntaan kuin me toivotaan tai halutaan, niin tämä, tämä viedään julkisuuteen. Et ei aina, mutta se on yksi puoli siitä, että sitä käytetään tämmöisenä osin myös painostuskeinona. Yksi puoli, jota ehkä julkisuudessa ei käsitellä, on se, että miten se vaikuttaa siihen työyhteisöön, kun joku tai jotkut vie oman organisaation asioita ulkopuolelle. Esimerkiksi tällaisia kuvauksia on tullut, että joku kokee, että se on hirveän loukkaavaa, että on vaikka työpäivän jälkeen kaupan kassajonossa ja naapuri tulee siihen, että hei, että teidän työpaikka oli lehdessä, että ootko sä nyt se kiusaaja vai he, Että asia voidaan heittää vitsiksi, mutta kuitenkin se, että kokemus sitä, että oman työpaikan niin kuin maine... Likaantuu ja, ja, ja se voidaan kokea työhteisön sisällä loukkaavaksi. Että et, eikö ole luottamusta niin paljon vaikka työkavereihin tai, tai meidän toimintatapoihin, että me pystyttäisiin puhumaan näistä niin kuin yhdessä. Että tässä on moni eri puolia, että en, en tarkoita, että pitää vaientaa, asioista saa puhua, mutta jotenkin sen miettimään, että viekö se asioita eteenpäin, että näitä käsitellään paikallislehdissä tai, tai valtakunnan lehdissä.
0: Yleensä se vaan lisää sitä ahdistusta, jos sitä asiaa repostellaan sitten tiedotusvälineissä.
1: Näinhän se on. Ja sitten yleensä vielä on niin, että tiedotusvälineisiin ei sitten kuitenkaan saada niistä asioista aina kaikkia puolia. Yleensä ne jutut tuntuu sitä aika mustavalkoisilta. Julkisyhteisöissä, kaupungeissa ja kunnissa – Toiminnan julkisuus kuuluu asiaan. Et me totutaan julkisuuteen kaikissa muussakin suhteessa niin, että, että nämä asiat täytyy myös lähteä siitä, että, että julkisuus kuuluu, kuuluu vain siihen toiminnan luonteeseen.
0: No nyt loppusuorella ollaan. Antakaa jotain konkreettista neuvoa tai ohjeistusta ihmisille, jotka ehkä just tällä hetkellä on jossakin työyhteisössä, jossa esiintyy epäasiallista käyttäytymistä muodossa tai toisessa. Mikä on se ensimmäinen keino, johon sen ihmisen, joka tällaista havaitsee tai kokee, tulisi turvautua?
2: Mä sanon, että on se, että ei kannata tehdä yksin. Jos kokee, epäilee kokevansa huonoa kohtelua, niin siitä kannattaa lähteä rakentavasti puhumaan. Tietysti jos pystyy puhumaan omalle esimiehelle ottaa asioita esiin, jos ei se ole mahdollista tai kokea, ne että ne jännitteet on esimiehen kanssa, mistä muualta löytyy tukea. Voiko työkaveri tulla tueksi? Onko henkilöstöhallinto, työterveyshuolto, työsuojelu? Näitä eri tahoja, mitä tässä on mainittu, voiko löytyy tukea. Yksi konkreettinen vinkki on, että työterveyslaitoksen sivuilta löytyy tukea. Siellä on askeleet kohti sopuisaa työkirja, vapaasti kaikkien saatavilla. Siellä on tietokortteja, miten toimia, jos kokee, että sinua kiusataan, tai miten toimii esimiehenä, tai miten voisi lähteä toimimaan, jos havaitsee tätä. Eli lähtee hakemaan tietoa, että miten voisi toimia tässä. Ja tärkein, mitä mä sanoisin, että yksin ei kannata jäädä hautamaan.
0: Tämä on varmasti juuri se tärkein asia, että älä jää yksin, tai älä jätä itseäsi yksin, koska silloin on, se on ikään kuin... Yleistä elämänkokemusta, että jos yksinä jää vatvomaan jotain, niin sehän asiahan kasvaa sitten niin kuin ihan hallitsemattomiin mittoihin, jos siihen ei saa mitään kuin ulkopuolisen palautetta tai kommenttia. Onko Marjo sulla vielä, kun Helsingin, Suomen suurimman työnantajan näkökulmaa tähän?
1: No meillä on ihan samalla tavalla, että meillä on ohjeita olemassa ja, ja, ja prosesseja ja toimintatapapolkuja meidän omassa intrassa ja ne löytyy kyllä kans ihan julkisestikin. Toi on kaikki ihan totta, mitä Susanna sanoi, ei siihen lisättävää. Aika hyvin mun mielestä tässä vapaa, Suomi-kampanjassa kiteytetään niin ne toimintaohjeet, että puutu jos näet, kerro jos koet ja toimii ja levitä tietoa asiasta. Että kyllä se puuttuminen silloin aina kun näkee, että tätä meneillään tai itse kokee, kokee tulleensa huonosti kohdelluksi, niin kyllähän se siitä kaikki lähtee. Ja siitä, että jos ei voi puhua esimiehen kanssa syystä tai toisesta, niin löytää jonkun muun, muun polun. Ja meillä se hirveän usein on sitten työterveyshuolto ja HR, josta sitä apua löytyy.
2: Ja mä tärkeää on myös tulevaisuuden usko. Usko siihen, että, että tuota, asiat voi mennä parempaan suuntaan. Usko, että kannattaa kertoa omia kokemuksia ja, ja se, että erittäin vaikeitakin asioita ollaan pystytty ratkomaan ja pystytään ratkomaan.
0: Mm. Ja silloin niistä pystyy myös vapautumaan, ja parhaassa tapauksessa se voi koitua koko työyhteisön voitoksi, jos, jos tämmöistä päästään yli.
1: Nimenomaan, ja silloin jos sellainen tilanne on ollut ja se on pystytty hoitamaan, niin silloin on todennäköisesti opittu ja paljon muutakin sen prosessin aikana, mikä sitten sitä yhteisöä vie eteenpäin. Mutta kyllä tämä on kivinen tie, ja vaikeita tilanteitahan on, että nämä kyllä oikeasti on työyhteisöissä.
0: Kyllä ja tietenkin myös työyhteisön jäsenet muuttuvat tai vaihtuvat niin. kaiken aikaa ja jossakin Helsingin, Helsingin liki 40 000 työntekijän yhteisössä, niin se vaihtuvuus on väistämättäkin varsin suurta, että joutuu joutu koko ajan ikään kuin tekemään sitä työtä, koska se yhteisö ei pysy samana.
1: Joo, mutta silti se on sellainen asia, mihin mä en hirveästi luottaisi, että, että asiat niin muuttuu ihmisten muuttuessa, että joskus, jos se tilanne on pitkään jatkunut tai kovasti kärjistynyt, niin se huono tilanne, jolla, jollain tavalla syöne ne uudetkin ihmiset mukaansa. Juontaja
0: ikään kuin mukaan joo, tähän aika, per, perintöön.
1: Näin, se voi olla ja et, et siinä... Ainakaan esimiehen ei pitäisi kyllä sitä jäädä odottamaan, vaan että todella tämä nopea, nopea puuttuminen on kyllä
2: tärkeää. Joo, odottamaan. Liian pitkään ei kannata odottaa, koska mm. toisaalta on ollut myös monia keskusteluja, että joku ihminen, joka on käyttäytynyt, on koettu, että hän käyttäytyy epäasiallisesti. Hän voi perustellusti ihmetellä, että hän on voinut käyttäytyä näin 10 tai 15 vuotta. Mm. Miksi tähän ei puuttu aikaisemmin? Niin onhan siitä tullut jo tietyllä mm. tavalla niin kuin ikävällä tavalla talon tapa. Ni, niin myös se, että, että tämmöinen mahdollisimman oikea-aikainen puuttuminen ja et, ei, ei tarpeettomasti viivytellä. Mm.
0: Siis tietoa on, älä jää yksin. Älkää jää viivittelemään. Ja että myöskin, että tämän lasten asioiden ratkaiseminen voi kootua sitten tulevaisuudessa koko yhteisön yhteiseksi hyväksi.
1: Kyllä vain.
0: Kiitoksia. Meillä oli mukana keskustelussa siis sosiaalipsykologi Susanna Kalavainen työterveyslaitokselta ja Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Marju Pohjani Ja me suurkiitos, että halusitte olla mukana.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Hyvät kuulijat, tämä oli Työlinjalla. Tämän jakson tai siitä heränneitä ajatuksia kehotan jakamaan Twitterissä hashtagillä Työlinjalla. Minut tavoitat Twitterissä tunnuksella at Pekka Sauri. Kaikki sarjan jaksot löytyvät osoitteesta työelämä2020.fi ja ovat kuunneltavissa myös SoundCloudin ja iTunesin kautta. Ensi viikolla puhumme työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Miten ihminen jaksaa töissä kauemmin ennen eläkkeelle siirtymistään ja toisaalta, miten ihminen jaksaa työssä tänään, mikä on organisaatiokulttuurin, esimiehen, työntekijän itsensä ja työyhteisön merkitys työhyvinvoinnin kannalta. Epäilemättä kiinnostava keskustelu tulossa. Jakso julkaistaan osoitteessa työelämä2020.fi ensi perjantaina
2: kello 7. Moi.